0: Welkom weer bij podcast Ploei, wat leuk dat je luistert. Aan het einde van deze aflevering ga ik jou vertellen dat ik een klein cadeautje voor je heb. Dus blijf vooral luisteren en het sluit helemaal aan bij het interview waar je vandaag naar gaat luisteren. Vandaag ga ik in gesprek met Helene Akkerman. Zij is psycholoog en combineert de psychologie met het pastoraat. Ga er weer lekker voor zitten en geniet ervan jongens. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals hij jou en mij bedoeld heeft. Hier met Helene Akkerman in Alfa aan de Rijn. Zij combineert psychologie en geloof met elkaar. Dus dat leek me een mooi startpunt voor een interessant interview voor podcast Bloei. Welkom voor de microfoon, Helene. Dankjewel. Ja, ontzettend leuk. We zitten hier in jouw hele mooie huisje. Ik vind dit echt heel sfeervol ingericht. Ja, leuk hè, uit 1904. Ik Zo. Ja, maar het is echt heel leuk. Leuk. Um, hier tegenover is de winkel daar sta je ook wel eens in hè? kan je daar eens wat over vertellen en ook meteen over je werk en over jezelf Ja.
1: ja. Um, ik woon nu uh, twee jaar in Alphen en op een ja, hele bijzondere manier ben ik eigenlijk betrokken geraakt bij de winkel mm -hmm. uh, en mijn praktijk zit naast de winkel dus het is eigenlijk een soort combi geworden ja uh, ik heb een praktijk waar cliënten komen gewoon voor therapiegesprekken. Ja. Uh, ik begon als vrijwilliger in de winkel één dag in de week. Maar wat maar, is het voor winkel precies? Kan dat een, vertellen? Het uh, is een christelijke boekwinkel. Ja. Uh, en wij vinden het helemaal geweldig. Dus het is ook een oud winkeltje, een gezellige winkel. Ja. Uh, en wat ik gedaan heb in de tijd dat ik er nu uh, zit, ben ik begonnen met uh, een hele oude tafel in het midden neerzetten. Normaal liggen daar allemaal boeken op. Ja. Maar die kunnen natuurlijk allemaal afgehaald. En dan uh, hebben we s'avonds activiteit in de winkel. En dat kan een thema zijn. Of een creatieve workshop. Um, of iemand die een verhaal komt vertellen. Oh, en leuk. dat is altijd heel gezellig. Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, Dus oh. het is uh, nou ja, zowel gewoon winkel met boeken en muziek en uh, cadeaus... En s'avonds hebben we af en toe activiteiten en dat is ook heel leuk.
0: Ja, ja. gezelligheid. Ja. En zijn jullie nog steeds, want dat zag ik, dat jullie een soort plek zijn waar mensen ook gewoon terecht kunnen als ze behoefte hebben aan een praatje.
1: Ja, dus we hebben ook een, behalve die grote tafel waar we dan de workshops aan doen, is er ook een koffietafel in ja. de winkel. En mensen kunnen altijd gewoon langskomen voor een kopje koffie. Oh, nou, gezellig. Ja.
0: <laughs> dus wees welkom jongens. Ja.
1: <laughs> um, hoe heet je praktijk en wat betekent die naam? Uh, mijn praktijk heet uh, Mashemga, dat ja. is Hebraeus en dat betekent uh, letterlijk hoe heet je, mm -hmm. wat is je naam ja. en ik gebruik het in de betekenis van wie ben je en weet je wie je bent in de ogen van God.
0: En waarom heb je juist die betekenis en die naam gekozen?
1: Uh, omdat het voor, he voor iedereen heel belangrijk is om te weten wie ben ik ten diepste. Hm. En ik denk dat iedereen op zoek is daarnaar. Ja. En dat je pas echt rust vindt als je ontdekt uh, wie je mag zijn in de ogen van God. En hoe God je bedoeld heeft om te
0: zijn. Hmm. En als we hem dan naar jou terugkoppelen, want je vertelde net wat je deed. Maar als je zelf antwoord zou geven op die vraag. Wie is dan Helene? Als je al die buitenlagen eraf pelt, Ja...
1: Um... Ja, dat is natuurlijk ook een lange reis geweest. Mijn naam is bijvoorbeeld... Mijn volledige naam is Helene Maria. Ja. Ik vond het altijd heel... Dat Maria vond ik vreselijk. Want ik dacht, ja, wij zijn helemaal niet katholiek. Waarom hebben mijn ouders mij Maria genoemd? <laughs> en bedankt papa en man. Dank je. <laughs> en pas veel later... Ik denk dat het in de tijd was rond... Uh, dat ik me heb laten dopen. Toen was ik een jaar of 35, 36. Mm -hmm. um, toen viel eigenlijk een soort kwartje dat ik dacht, ja maar Maria die heeft gezegd, mijn geschieden naar uw woord. He, Maria gaf zich over aan mm -hmm. het plan van God. Ja. En toen dacht ik, ja maar dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ik geef me over aan datgene wat God wil doen in mijn leven. En mm -hmm. ook dus ja, wie ik mag zijn in zijn ogen ja. en in zijn koninkrijk. Mm. En dat is nog steeds een ontdekkingsreis, maar, ja. wel, maar wel een mooie ontdekkingsreis. Mm.
0: En wat is het dan nu dat je denkt van dat, dat doe ik nu dus ten, ja, ten diepste?
1: Wat? Uh, ja, ten diepste is het relaties met mensen opbouwen en daarin mensen leren dat ze kostbaar zijn, dat ze geliefd zijn. Hmm. Uh, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Uh, dat vooral.
0: Ja, want wat ik ook op je, op je site zag, je geeft ook een cursus, leven in relaties. En daar is die, die basis waar jij het net over hebt, ja, weten wie je bent, denk ik ook heel erg nodig. Ja. Um, de cursus is bedoeld voor iedereen die wil werken uh, ja, aan betere vriendschappen en relaties in hun leven. En uh, je omschreef heel herkenbaar, ik moest zo lachen. Heb je genoeg vrienden bij wie je ja, je thuis voelt... En die alles van je mogen weten. Of kun je je soms verloren voelen zelfs op druk bezochte feestjes. Zijn er altijd genoeg mensen om je heen, maar blijven ja, de contacten toch wat oppervlakkig. Voel je je soms eenzaam en verlang je naar echte, hechte vriendschappen. Wat is een belangrijke oorzaak dat er weinig diepgang daarin is? Is daar een samenhang in wat je dus net zei, dat je ten diepste weet wie je echt bent?
1: Ja, ik heb heel lang gedacht... Um, ik heb God en ik heb de Bijbel en ja. dat is genoeg ja. en het heeft een tijdje geduurd voordat ik besefte nee, het is niet genoeg want we hebben elkaar ook heel erg nodig mm -hmm. en um, door het, mijn werk als psycholoog heen heb ik ontdekt in de afgelopen jaren hoeveel eenzaamheid er is ja. hoeveel mensen zich eenzaam voelen ook al zie je dat niet aan de buitenkant hè. iemand kan een enorme Feestvieren zijn bij wijze van spreken altijd ja. mensen om zich heen hebben, maar ja, zich ja. toch eenzaam voelen. Uh, en dat heeft te maken met, voel je je echt gekend? Weet je dat je gekend bent en dat je mag zijn wie je bent? En um, ja, doordat ik dat steeds meer ging zien, ben ik die cursus gaan schrijven. En uh, daar heb ik verschillende ook themadagen over gehad. Ja. Mensen leren eigenlijk wat is vriendschap. Er zijn heel veel boeken geschreven over het huwelijk binnen de christelijke wereld. Ja, ja. Um, en dit is een thema wat eigenlijk veel minder uh, aan de orde is gekomen, terwijl het wel heel belangrijk is. Maar wat is er voor nodig? Welke
0: basis is er nodig om echt die diepte met iemand, met een vriendin
1: of vriend in te duiken? Ja. Uh, nou, vertrouwen is natuurlijk heel belangrijk, maar vertrouwen uh -huh. moet opgebouwd worden. Dus op het moment dat je een relatie met iemand gaat opbouwen, ja. dan ga je een stukje van jezelf laten zien. Ja. En, en op het moment dat de ander daarop reageert, door ook een stukje van zichzelf te laten zien, mm -hmm. uh, kun jij weer een volgende stap zetten. Maar op het moment dat jij kwetsbaar durft te zijn en ja. jezelf he, iets van jezelf laat zien naar de ander, maar de ander reageert er niet goed op... Ja. Dan trek je het uh, terug. Ja, dan, trek je, dan is het niet veilig. Dus dan is het heel lastig om die relatie te gaan verdiepen. Dus het is ook wel zoeken naar, nou, aan wie durf ik mij te geven? En wat is gezond? Wat zijn gezonde relaties? Ik ja. heb ook wel mensen in therapie gehad die zeiden, ja, nou, ik heb een vriendin en die... Uh, als ik zie dat ze me belt, dan neem ik gewoon af en toe niet op hoor. Want uh, dan zit ik zo lang met haar aan de telefoon. Ik heb er gewoon geen tijd voor. <laughs> um, en dan aan de hand van die verhalen... Ja. Uh, dan denk je van ja, maar is dit wel een vriendin? Hmm. Hè? Wat is dit voor vriendschap? Is ja. dit wat jij wil? Ja. En durf je wel eerlijk te zeggen wat je wil zeggen naar de ander toe? Hmm. Of gebeuren er allerlei dingen waar niet op een gezonde manier grenzen worden aangegeven? Maar dat is best lastig. Dat is heel lastig. Want, je wil,
0: want waar je het net over had. Je wil die ander niet kwetsen. Want dat verwijdert. Maar tegelijkertijd moet je dus gezonde grenzen aangeven. Alleen. Hoe. Ja. Ik vind dat zelf ook soms lastig. Hmm. Hoe doe je dat zonder die ander dan daarmee te
1: kwetsen? Nou daar begint het al mee. Dat moet je loslaten. Wat? De angst om iemand anders ja, te kwetsen? Ja. Als je gezonde grenzen wil hebben. Dan weet je dat je af en toe iemand zal kwetsen. Hmm. Maar of de ander zich gekwetst voelt, ja of nee... Ja. heeft met die ander te maken en niet met jou.
0: Even heel eerlijk, want ja. ik denk, het is wel lekker makkelijk. Uh, eigenlijk een soort van, het is echt makkelijk... en aan de andere kant denk ik, ja, dat is lekker makkelijk. Zo van, je hoeft
1: niet echt met die ander dan... Het lijkt de makkelijkste weg. Ja. Alleen uiteindelijk kost het je heel veel energie... want je raakt jezelf kwijt. Ja. Je gaat je aanpassen aan wat je denkt dat de ander wil horen... Ja. Dus je gaat op je tenen lopen. Ja. Je gaat uh, naar een feestje waar je helemaal geen zin in hebt. Maar je durft geen nee te zeggen. Dus het lijkt de makkelijkste weg. Maar uiteindelijk kost het je heel veel. Ja, um, als je dat niet zegt. Als je dat niet doet, ja. Ja, ja. En het grootste voorbeeld voor ons daarin is het leven van Jezus. Dat vind ik zo geweldig. Dat we gewoon kunnen teruglezen hoe hij hier op aarde liep. Hm. En... Hoe hij op een gezonde manier zijn grenzen aangaf. Maar dat hij soms ook dingen zei waar mensen door gekwetst werden. En hij dacht niet. Nou, ik zeg dat maar niet. Want ik denk dat, dat ze het niet leuk vinden om dat te horen.
0: Kan je een, een heel concreet voorbeeld geven uit de Bijbel? Wat voor ja. jou eruit
1: springt? Nou, de mooiste vind ik dat hij um, in een huis is waar het heel vol is. Want eigenlijk overal waar hij kwam, kwamen mensen op hem af. Eén, um, omdat ze zich veilig voelden bij hem. Hij veroordeelde niemand nee. en hij had iets te geven. Maar goed, er waren heel veel mensen en op een gegeven moment komt er iemand naar hem toe en die zegt, uh, je moeder en je broer staan buiten en die willen je spreken. Nou, 99 van de 100 mensen die zouden op dat moment zeggen, oké okay, jongens, um, mijn moeder staat buiten, die ja. wil me spreken. Ja. Ik moet even horen wat er aan de hand is.
0: ja. Zou ik ook uh, doen. <laughs> ja.
1: Maar dat doet hij niet. En waarom niet? Um, omdat hij zo goed luisterde naar wat God van hem vroeg. En hij wist gewoon, op dit moment uh, moet ik gewoon hier zijn bij deze mensen. Mm -hmm. En dit zijn mijn broers en mijn zussen. Dat zijn de mensen die de wil van God doen. Yeah. En ergens denk ik dat hij uh, ook wel wist... Waarom ze hem naar buiten lieten komen. Mm -hmm. Want Maria en zijn broers die vonden het eigenlijk maar niks wat hij deed. Het, was, het liep de spuigaten uit. Hij had niet eens tijd om te eten. Mm -hmm. Het was zo druk met al die mensen. Hij moest nu maar gewoon meekomen naar huis. Is dat niet vaak? Wat er ook gewoon niet echt echte leven inderdaad, gebeurt?
0: Dat inderdaad de mensen dus die heel dichtbij je staan dat ook zeggen. Ja, vaak.
1: ja dat men, de andere mensen denken van nu uh, moet je er maar mee stoppen. Ja. Of, of dit moet je doen of dit moet je niet ja. doen. Ja, ja. Ja. ja, maar dat heeft hij heel goed uh, aangevoeld. Hm. En daar ging hij niet op in. En dat vind ik zo mooi, juist dat dat ook in de bijbel staat. Hè? Dat zijn zulke mooie voorbeelden. Maar goed, naar de schriftgeleerde en de fariseeën zei hij ook wat hij wilde zeggen. En was hij ook niet bang om ze te kwetsen?
0: Nee, nee. Maar als we hem dan eens even terugkoppelen naar, naar onze realiteit, om grenzen aan te geven, want zo kwamen we hier, uh, is het dan de sleutel dat we dus nog meer afgestemd zijn op God en denken, wat,
1: wat wil hij van mij hier? Ja, en wat ik de mensen eigenlijk leer is om heel dicht te leven bij hun eigen hart. Want... Uh, als je een kind van God bent, woont de heilige geest in je hart. Hè? Dus als je heel dicht bij je eigen hart blijft, mm -hmm. dan blijf je ook heel dicht bij wat God zegt. Yeah. Alleen het moeilijke is dat je hart en je gevoel zijn verschillende dingen. Mm -hmm. Dus je moet je niet laten leiden door je gevoel. En dat is denk ik de grootste kunst voor ons, om dat goed te onderscheiden. En hoe doe je dat? <laughs> uh, oefenen. Ja. Yeah. Uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld ja zegt tegen iemand. Ja. Iemand vraagt iets van je en je zegt oké, okay, ik doe dat wel even. Uh, maar je merkt dat er al heel snel een irritatie ontstaat. Irritatie zegt altijd iets over grenzen. Op het moment dat jij geïrriteerd bent, ja. dan weet je, oh ik heb nu over mijn grenzen heen laten gaan. Of ik ben zelf over mijn eigen grenzen heen gegaan.
0: Dus dat is een goede, goed signaal, een ja. uh,
1: reminder. Oh, Oké, okay. er is wat aan de hand. Ja. ja, en ook mensen die echt vrij zijn. Als jij vrij bent om je eigen dingen te doen. Of de mm -hmm. dingen waar je voor kiest. Ja. Of waarvan je weet dat God het van je vraagt. Uh, dan is het ook makkelijker om andere mensen vrij te laten. En mensen die niet vrij zijn. Of die niet durven zeggen wat ze willen. Ja. Vinden het heel lastig om te dealen met mensen die wel die vrijheid nemen. En wat maakt dat dan dat we dat lastig vinden? Is dat, dat, we, dat we
0: denken, wow, jij hebt dat wel, ik wil dat ook? Ja. Of denk je, ja, maar ik doe altijd water bij de wijn, dus nu moet jij dat ook doen of zo? Nou, wat, dat wat... is een
1: combi, hè? Heel, heel simpel voorbeeld. Uh, het is midden in de zomer, het is heel heet. En uh, er is iemand binnen de familie jarig. Mm -hmm. uh, maar jij denkt, nou, weet je... Ik heb vrij en het is een van de weinige dagen dat ik nog naar het strand kan gaan. Ik ga met mijn kinderen naar het strand, dus ik bel op dat ik niet kom. Ik kom yeah. dan een andere keer een cadeautje brengen. Yeah. Uh, vervolgens zit er een ander familielid zit op die verjaardag en die hoort dat jij naar het strand bent. En die wordt er gewoon heel boos over. Ja, lekker dan. Die gaat naar het strand. Nou, ik zit hier. Ik zit hier op die verjaardag. Ik wil ook wel op het strand zitten. <laughs> <laughs> uh, en beseft gewoon te weinig... Mm -hmm dat die persoon ook die vrijheid heeft om dat te doen. Ja,
0: Oeh, ja ik herken hem wel. <laughs> ja. Want dat was ook een, een vraag wat, ja, wat iemand vroeg. Van, stel nou dat je dus uh, een, ja, een situatie hebt... iemand komt uh, op je af en die heeft eigenlijk hulp nodig. Maar eigenlijk zit je zelf helemaal ook ja, voor die dag aan je taks. Je zit ja. met hoofdpijn thuis, ja. je bent vermoeid... Je, bent, je denkt, laat me allemaal met rust... Maar het is best wel een hoge nood. Mag je daarin dan je eigen grens zeggen van... Oké, okay, ik ga nu niet aan iemands vraag tegemoet komen. Want ergens is mijn gevoel dan juist... Ja, maar dit is wel een uitzonderlijke situatie. Dus dan moet ik voor deze keer wel over mijn grens gaan. Als het wat minder urgent zou zijn... Dan zou
1: ik misschien het durven te zeggen... Nou, dat komt nu niet uit. Nou, ik vind het leuk dat je het woordje durven gebruikt. Mm -hmm. We laten ons of leiden door angst of schuldgevoel... Ja. of door de heilige geest. Zeg hem nog eens. We <laughs> laten ons leiden door angst... Ja. of schuldgevoel... Ja. of door de heilige geest. Op het moment dat er iemand bij jou komt... die in nood is... Ja. terwijl jij zelf uh, met hoofdpijn thuis zit... en je hebt het al veel te druk... dus je kan het er helemaal niet bij hebben... Ja. maar je gaat het toch doen... Mm -hmm. omdat je bang bent die anderen dat, kwetsen, dat je de ander kwetst, of ja. dat je misschien wel bang bent dat God boos op je wordt als je het niet doet, of je gaat je schuldig voelen als je het niet doet. In feite zondig je dan als je het wel doet. En dat is iets wat voor heel veel christenen heel gek is. Ja, het klinkt heel <lacht> tegenstrijdig dat idee, hè? Ik geef heel vaak het voorbeeld als ik uh, zeg maar uit mijn werk vandaan naar huis loop en mm -hmm. ik kom een buurvrouw tegen en die buurvrouw zegt. Oh, ik heb net even een pannetje soep gebracht bij de buurman. Want die heeft zijn been gebroken en die kan helemaal niet naar de winkel. Ja. Yeah. En ik denk, oh grut, ik heb er nog helemaal niks aan gedaan. Nou weet je, ik ga, ik ga morgen ook maar gewoon even wat eten brengen. Ja. Yeah. En ik doe dat omdat ik anders bang ben dat ik niet een leuke buurvrouw ben. Of omdat ik me anders schuldig ga voelen. Mm -hmm. um, dan zondig ik. ik kan, en zondigen in de zin van, uh, je kan een doel missen. En daar is ook een heel mooi voorbeeld in de Bijbel... Mm -hmm. uh, van Jezus die hoort dat Lazarus ziek is. Yeah. En opnieuw zouden 99 van de 100 mensen zeggen... jongens, ik krijg nu bericht dat een goede vriend van mij ziek is. Ik ga... Hey, je weet dat je er iets aan kan doen. Ja. Yeah. Ik ga er naartoe en mm -hmm. uh, ik neem wel weer contact op... wanneer ik weer bij jullie terugkom of zo. Maar hij doet het niet. Hij gaat niet. Omdat hij heel goed luistert naar wat God wil... Mm. En God had daar een plan mee. En dus goed doen ja. is datgene doen wat God van je vraagt. En dat is niet wat wij heel snel invullen als wat goed doen ja. lijkt te zijn. Wat de christelijke norm is. Ja, ik heb wel eens een, uh, een vrouw jaren geleden in therapie gehad. Zij was christen en haar zus niet. Ja. En... Zij had echt het idee dat ze moest klaarstaan voor die zus. Die had problemen. Maar dat kostte haar wel heel veel energie. Yeah. Maar, ja, en ze zei ook... Ja, weet je, ik ben christen. Dus ik vind dat ik dat moet doen. Hmm. Ik moet een goed voorbeeld daarin zijn. Of ik wil laten zien... Um, liefde van God. De, de liefde van God. Yeah. En op een gegeven moment heb ik tegen haar gezegd... Maar weet je, je kan God ook voor de voeten lopen. Hè? Het kan ook heel goed zijn... Dat pas als jouw zus echt... ...niet meer door jou geholpen wordt en in nood komt... ...dat ze het dan pas gaat uitroepen naar God. Mm. Mm. <laughs> ja,
0: dat is een hele goede. Ja.
1: Wat zei ze toen? Nou, dat was wel een... Uh,
0: <laughs> een bommetje. Een soort, ja. ja. Ja, maar dat is ook wel, weet je. We hebben natuurlijk best wel in ons hoofd een beeld... ...wat er waarschijnlijk inderdaad van ons ja, verwacht wordt. Ja. ja. En dat
1: we daar dus vaak inderdaad... Heel erg in gaan bewegen. Ja. En je gebruikte net het woord eigenlijk. Ja. Je zei dus. Kwam iemand aan de deur. Of die had, uh, was in nood. Ja. Maar ik had het eigenlijk veel te druk al. En ik had hoofdpijn. Op het moment dat je het woord eigenlijk... Eigenlijk is niks. Op het moment dat je eigenlijk <lacht> gebruikt. Ja. Bedoel je iets anders. Of zeg je iets anders. En wat, wat bedoelde ik nu dan? Denk nou. Je? <lacht> <lacht> nou, ik... Het, het maakt het krachtiger, mm -hmm. misschien dat ik het zo moet zeggen, het woordje eigenlijk moet je weglaten. Mm. Dus als je zegt, eigenlijk heb ik geen zin. Ja, je hebt gewoon geen zin, punt. Je hebt gewoon geen zin, punt. En dat mag. Ja, maar als je zegt, eigenlijk heb ik geen zin, maar ik ga toch maar want yeah.
0: yeah, yeah, yeah. Ja, dat is, dat is een, uh, een mind switch. Ja. Ik ja. had nog een, nog een vraag van een van mijn volgers wat hier wel eigenlijk op aansluit. Ze zei van, ik ervaar heel veel moeten in mijn hoofd. En dat ik dus van alles moet. Mm. Hoe kan ik die switch maken dat ik mag?
1: Ja. Heb je daar praktische ja. tips voor? Nou, het meest, het simpele antwoord is dat er helemaal niks is wat wij moeten. Helemaal niks. <laughs> ja. Er staat nergens in de Bijbel dat wij iets moeten. God dwingt ons nergens toe. En ik denk dat dat vooral de eerste besef is. Um, dat wij onszelf dingen opleggen of dat we dingen laten opleggen. Ik sprak een keer in België voor een vrouwengroep. En toen ging het ook hier over het thema vrij zijn. Ja. Um, en toen zei ik dus ook van er is helemaal niks wat wij moeten. Mm -hmm. Nou, gelijk een, uh, ging er een vrouw staan en daar uh, nou, ben ik het helemaal niet mee eens. Want uh, als mijn man thuis komt, uh, dan verwacht hij dat er uh, eten gekookt wordt. Dus ik moet gewoon eten koken, ik moet voor mijn kinderen eten ja. koken. Ik zeg, nou dat moet helemaal niet. Ja, maar mijn kinderen moeten toch eten? Ik zeg, nou ja, je kan ook vragen of ze bij de buurvrouw mogen eten. Of je kan er ook voor kiezen om uh, naar de McDonald's te gaan. Ja. Dan hoef je, niet, uh, hoef je geen eten te koken. Ja, nee, want ik wil wel dat ze gezond eten. Oké, okay, dus het is een keuze ja. om, ze, om voor ze te koken. Omdat je wil dat ze gezond eten. Ja. Hè, maar dan nog zijn er allerlei mogelijkheden. Maar in je hoofd zit van, ik moet eten koken. En ja. dat was ze zo zat En nou, dat gesprekje dat duurde even, denk ik, hooguit tien minuten. Ja. En er viel bij haar zo'n kwartje. Dat op een gegeven moment zei ze... Oh, ik heb gewoon zin om, uh, om morgen eten te gaan koken. En dat was zo leuk. Dus echt die switch van moeten naar ja. mogen. Ja, want moeten legt een druk. Ja. Mo ja. Moeten willen we niet. We willen vrij zijn. En dat is het grootste wat wij hebben gekregen van God.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook mijn vraag. Wat gebeurt er dan dus? Als je dus eventjes helemaal stil gaat zitten. En je voor je gevoel... Moet je niks. Dus je doet niks. Wat gebeurt er dan?
1: Als je jezelf die rust en die vrijheid geeft. Ja, dan komt er heel veel ruimte. En er valt een druk van je af. Moeten geeft altijd een druk. Ja. En als je dat negeert. Dat je je zeg maar rot voelt. Of dat je die druk voelt. Als je daar niet goed naar luistert. Mm -hmm. uh, dan gaat dat op een gegeven moment in je lichaam terugkomen. Ja. Dus ofwel door hoofdpijn of door nekklachten of, of hm. rugpijn... of wat dan ja. ook. Of een hoge bloeddruk. Ja. Dus het geeft... heel veel rust... en ruimte. En ook gewoon... een betere gezondheid. Hm.
0: Nou ja, als ik even... Eh, open en eerlijk ben. Ik heb... Eh, nu deze podcast. En ik merk dat het eigenlijk wel... om de week een aflevering... eigenlijk te veel is. Ja. En dat ik dus... Eh, het gevoel heb inderdaad... dat zei ik gisteravond tegen mijn man. Ik zeg... ja, maar... Ja, maar ik moet nu om de week een aflevering maken. Want dat, ja, dat, ja, dat ben ik nu begonnen. Hmm. Dus dan kan ik niet zomaar stoppen. En toen zei hij... Ja, maar Roos, dat is ook een beetje trots, hè? zegt hij. Dat je niet eigenlijk wil onderdoen of hmm. zeggen... Hé, hey, het lukt me eigenlijk niet. Hmm. Ja. En ik merk wel dat, dat het, 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 het plezier eruit trekt. Ja. En, ja. en dat ik dus denk... Ja. ja, heer, ik ben nu heel druk bezig voor uw koninkrijk. Maar... Ja, zegt u echt dat ik al die ballen in de lucht moet houden? Nee, eigenlijk zegt u... Kom elke dag bij mij. Dat is eigenlijk het eerste en het enige wat echt zegt. Kom bij me. Dat is eigenlijk alleen wat hij zegt.
1: Ja, en je verwoordt het heel mooi. Want je bent hiermee begonnen omdat je het heel leuk vond. Ja. En op het moment dat er een moedje gaat meespelen... Mm -hmm. Komt er een druk en raak je je vreugde kwijt.
0: Ja, ja. Maar dat vind ik wel heel verdrietig. Eigenlijk. Want dan denk ja, ik ook: de Heer, kunt u maar niet. Oh ja, het... eigenlijk. Ja, maar dan denk ik: Heer, kunt u dan niet de kracht geven? Of de man kracht geven? En dus dat.
1: Nee, ik denk dat God je. Ja, dat, dat kan die wel. Ja. God maar, kan alles. Hij... Ja. <laughs> Kom maar <er> door, in! <laughs> maar wil je iets leren? Ja. Waar, waarom doe je het inderdaad? En uh, ga weer terug naar dat genieten. Ja. Ga heel goed luisteren. Leef. He, dat is natuurlijk een, een heel belangrijk principe van God leef bij de dag. Ja. En luister, God wat moet ik vandaag doen? Ja. En dat ik he, de afgelopen periode zoveel podcasts gemaakt heb in zo'n periode. Wil niet zeggen dat ik in de periode die voor me ligt ook weer zoveel moet nee. produceren. Nee. Ik ga heel goed naar u luisteren. Ja. En heel goed dus naar je eigen hart luisteren. He, want dat mm. ben je kwijtgeraakt.
0: Ja trouwens, over God de ruimte geven gesproken.
1: Ik had laatst een keer, dat is wel grappig
0: om te vertellen, toen, um, toen was ik aan het wandelen en er was een man en, en die zat daar op een boomstronk in zijn eentje en ik liep er langs en ik had echt het gevoel dat God zei ja, je moet uh, met hem gaan praten. Maar ik dacht, ja, ik ben een vrouw en ik wandel hier in mijn eentje. Dus ik liep een heel end door in zijn gezichtsveld en toen dacht ik, nou weet ik veel, 200 meter en ik moet echt terug. Ik dacht, oh heer, dan ziet hij me dat hele end weer terug. <lacht> een beetje Dus nou, ik ging, uh, ik ging naar hem toe en ik, uh, en ik sprak hem aan. En uh, ik vroeg twee vragen en die man die zat meteen te huilen. Oh. En die begon zijn verhaal te vertellen ja. over zijn kinderen, over zijn ex over de pijn. En uh, toen heb ik uiteindelijk gevraagd, joh, zou ik voor je mogen bidden? En ja. dat vond hij heel bijzonder. Ja. En toen zei hij, ja, dat ga je dan zeker thuis doen, hè? Ik zeg, nee, gewoon hier op deze boomstam. En hij, oh, echt? Ik zeg, ja hoor, ik zeg, als je hier ja, je, 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 je geen bezwaar tegen hebt, nou, hij vond het zo bijzonder en dat ik dan denk, oh heer, Geweld. ik had bijna doorgelopen. Nou, ik was doorgelopen yeah, yeah. en dan denk ik, zoiets moois yeah. en dan ben ik daar getuige van dat hij dat door mij heen wil doen. Yeah. Ja, ik vind dat wel een feestje. Ja, yeah, nou, maar dat
1: is natuurlijk geweldig. En wat je niet gedaan hebt op dat moment, je hebt je niet laten leiden door angst. Nee. Je hebt je laten leiden door de heilige geest. Nou, ik voelde een wel de angst. maar hart ging ja, wel echt dat ja, ik dacht, oh... Ja, je voelt het wel, maar je laat je er niet door leiden. Nee. En dat, is, dat is wandelen in geloof. Ja. En dat is natuurlijk geweldig. Ja. Is het spannend? Het is altijd spannend. Ja. God vraagt altijd dingen waarvan we denken, oh je god, moet dat nu? Of uh, <laughs> kan je niet iemand anders vragen? Ja. ja. En wat gebeurt er als we, als we dat doen? Als we,
0: dus, uh, als we het aan ons voorbij laten gaan? Als je wel eens doorgelopen, bedoel ja. je? Ja. Nou ja, als we dat dus consequent doen. Kijk, die ene keer snap ik. Ja, dan loop je door en heeft die man niet dat gebed en die aandacht gehad die God hem wilde ja, geven. Ja. Maar als je dat consequent doet. Dat je zegt, nee, dit, heer, laat dit inderdaad aan mij voorbij gaan.
1: En... Nou, ik denk dat je steeds minder goed de stem van God gaat verstaan. Mm -hmm. Als je het heel lang negeert. Ja, en het koninkrijk van God wordt niet zichtbaar. Bedoel, je wordt er zelf ongelukkig van. Ja. Maar... Um, ...als het zout zijn kracht verliest... ...dan deugt het nergens meer toe. Nee.
0: Dus eigenlijk... ...kom out of your comfort zone. Ja. En doe wat God
1: van je vraagt. Ja. Makkelijker gezegd hoor. Dan gedaan. <laughs> ja. Ik ben ervan overtuigd... ...dat ik nog heel veel dingen mis. Ja. Maar de keren dat het wel... Dat je wel echt luistert naar de stem van God en daarnaar handelt. En wat er dan gebeurt, dat is zo geweldig en bemoedigend. Voor jou ook. Ja, heb je, heb, heb je zelf een concreet voorbeeld? Ja, nou dat was de week voor Pasen. Ja. Was ik in de winkel. Uh, stond ik achter de kassa. En uh, wij beginnen altijd met gebed. Ja. Dus ik had gebeden, nou Heere God, uh, breng vandaag de mensen maar die uh, een goed gesprek nodig hebben. Uh, hier ben ik. En een half uur later komt er een, uh, een oud mannetje binnenlopen. Ja. En ik raakte heel snel met hem in gesprek. En hij stond ook gelijk te huilen. En zijn uh, vrouw overleden. Een heel verhaal. Ja. Uh, dus we gingen koffie drinken in de winkel aan de koffietafel. En uh, nou, hij vertelt zijn verhaal. Hij was gedoopt toen hij, ik geloof 81, op zijn 81ste nog laten dopen. Maar Zo hij ging mooi. al een tijdje niet meer naar de kerk. Ja. En toen zei ik. Uh, nou, volgende week is het Pasen. Ga je dan ook niet naar de kerk? Nee. Ik zeg maar, wil je dan een keer met mij mee? Dan ga je gewoon een keer met mij mee naar de kerk. Dus ik heb hem meegenomen. Ja. Nou, een heel verhaal. Maar hij vond het zo bijzonder mm -hmm. wat er gebeurde. Ik zeg, ja, maar ik heb daarvoor geweden vanochtend. En toen zei hij, ja, weet je, ik reed voorbij de winkel in mijn scootmobiel. Ja. En ik was twee straten verder. En toen was het alsof een stem zei... Je moet weer terug. Je moet naar die winkel. <laughs> en toen is hij zo ja, bij mij terechtgekomen. En nu komt hij nog wekelijks komt koffie drinken. Echt wel? Ja.
0: Oh, wauw. Ja. Dus dan
1: mag je echt een licht
0: lichtend licht zijn. Ja. ja. En
1: we zijn inmiddels op televisie geweest. Bij uh, Nederland Zing Dichtbij. En we staan in de krant. Om dit en, verhaal te delen. Ja, ja. Oh, wat leuk. Zijn, ja. <laughs> Ik heb een boek geschreven voor Our Mission. daar komt zijn verhaal, er staat zijn verhaal dus ook in. Oh, bijzonder. Dus het is zo leuk wat dat, weet je, dat enige gebed... Ja. en het feit dat hij terugkwam naar de winkel... en wat daaruit voortgekomen is in het afgelopen jaar. Dat is zo bijzonder, maar dat is Gods werk. Hm. Ja. ja, en er zit denk ik dus
0: een, een indirecte zegen aan vast. Het is niet zozeer dat je, dat je er toen op uit was, maar indirect... Verwarmt het ook onze harten oh, ja. om, om dat ja. te zien? Ja. Dus dat is wel, uh, dus, uh, ja, dat,
1: dat ontneem jezelf dus eigenlijk. Ja, uh,
0: zeker. Als je daar dus aan
1: voorbij gaat. Ja. Ja. ja, want ik bedoel, een groter avontuur dan leven met God is er niet. Je kan het niet <laughs> plannen. Er gebeuren allemaal dingen die je zelf niet had verwacht. Nee.
0: Um, zijn er punten waarop het geloof en de psychologie met elkaar botsen? Zijn er dingen die bijvoorbeeld... Uh, psychologen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn... Mm -hmm. dat die heel iets anders verkondigen dan
1: wat de Bijbel zegt? Uh, nee, ik geloof dat alles wat werkt... Mm -hmm. uh, ook op de een of andere manier terug te vinden is in de Bijbel. In de zestige jaren van de vorige eeuw... Ja. was er een psycholoog en die dacht dat hij het ei van Columbus had uitgevonden. Dus die, heeft, uh, die zei... Weet je wat er in ons hoofd gebeurt. Is heel belangrijk. Mm -hmm. Want het heeft gevolgen voor hoe we ons voelen. En hoe we ons gedragen. Ja dat staat al lang in de Bijbel. Dus alles ja. wat waar is. Mm -hmm. uh, kun je terugvinden op de een of andere manier. Bij God. Um, wat ik wel denk. En daar is natuurlijk nu heel veel over te doen geweest. Ook met die serie van Tycho in de psychiatrie bijvoorbeeld. Ja. Ik denk Uiteindelijk. Uh, ...zijn we in de, in de psychiatrie en in de psychologie... ...veel te ver afhankelijk geworden van medicijnen... En, mm. ...en weten we niet alle antwoorden... ...en proberen het maar op te lossen met medicijnen. Terwijl daarmee druk je het eigenlijk naar beneden. Ja, en dat is lang niet altijd de oplossing. Weet je, het nee. kan goed zijn voor een periode... Ja. Uh, ...maar dat is wel uit de hand gelopen. Mm. Dat zijn uiteindelijk niet de oplossingen die nodig zijn.
0: Nee, want hoe, hoeveel procent van Nederland slikt antidepressiva? Nou, is dat, dat, is ja. Ja. dat is vreselijk, ja.
1: Oh, dat is enorm hoeveel mensen er uh, aan de pillen zitten. En dat is eigenlijk en als het voor de mensen die het echt nodig hebben. Ja, en als het bij één pil blijft, dan is het nog wat. Maar mm -hmm. het wordt vaak een heel bataljon van pillen. Heftig. Ja. ja. Maar goed, uh, een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven. Nee. Dus daar een
0: psychiater, ja.
1: Dat speelt niet in mijn geval. Nee, maar
0: eigenlijk wordt dus alles, naarmate de jaren verstrijken, eh, dat er nieuwe dingen worden ontdekt, terwijl in de Bijbel stond het allang.
1: Alle dingen die werken, die zijn niet in tegenspraak met de Bijbel. Oké. Okay. Ja. Dus maakt het dan ook verschil uit of je naar een christelijke therapeut gaat of niet? Nou, dat ligt een beetje aan... Wat er speelt. Mm -hmm. Kijk, een, een, een niet-christelijke psycholoog kan iemand heel ver op weg helpen om gezond in het leven te staan. Ja. He, echt heel ver. Ja. Um, en ik kan dat ook. Ik kan iemand helpen om op een goede manier in het leven te staan. Maar mm -hmm. als, als dat 80 jaar is en de persoon komt te overlijden en gaat vervolgens voor de eeuwigheid verloren. Dan wil ik liever die persoon meer meegeven dan alleen maar... Wat reguliere psychologie kan doen. Ja. En daarom ook dat ik een praktijk heb waarin ik de psychologie en het pastoraat combineer. Ja. Um, Helene, heb jij nog iets wat je wilt toevoegen? Dat je zegt,
0: dat wil ik graag delen. Hier zie ik dat, dat mensen in mijn praktijk heel vaak tegenaan lopen. Dat je zegt, um, dat is echt een waardevolle les.
1: Ja... Nou, misschien eerst, en dat zeg ik helemaal niet om reclame te maken voor de winkel, maar wel, ik zeg altijd, mensen die lezen hebben een voorsprong op mensen die niet lezen. Hm. Er zijn zoveel goede boeken over heel veel onderwerpen waarin je, hè, ook als het gaat om grenzen aangeven of hè, manipulatie, dat betekent ja, dat je je laat sturen door anderen of dat je je laat manipuleren door anderen mm -hmm. of dat je dat zelf ook de neiging hebt om dat te doen. Ja. Uh, je kunt zoveel leren van goede boeken, uh, dus gun het jezelf om mm. goede boeken te lezen, daar met mensen over te praten. Maar gun het jezelf soms ook om een paar gesprekken te hebben uh, mm. bij een therapeut. Ik doe het zelf ook. Ja? Ja, vind je heerlijk. Ik ook hoor. <laughs> het is een cadeautje voor jezelf. Ja, ja. Dus ja, en, en weet je, stop niet met leren. Stop niet met denken van, ik ben wie ik ben en daar moet ik het maar mee doen. Ja. Nee, je kunt altijd groeien. Ja. En je kunt altijd veranderen. Ja. En tegelijkertijd denk ik uh, dat mensen onderschatten dat een groeiproces en veranderingen, dat daar heel veel tijd overheen gaat. Heel veel tijd en moeite en... <laughs> Ja, echt. Ja, ja. We willen graag dat grassprietje zo uit de grond trekken.
0: Het liefst vandaag, ja. Uh,
1: maar laten met rust, hij groeit vanzelf. Ja. En je ziet hem niet groeien, maar hij groeit wel. En ja, ik denk dat, dat, uh, ja, dat we ons daarbij moeten neerleggen in die zin. Dat er gewoon tijd overheen gaat. Ja. Tijd voor jezelf en tijd met God daarin. Ja. Ik
0: wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd en voor het mooie gesprek. En uh, ik
1: hoop dat het ja, tot zegen gaat zijn voor heel veel mensen. Nou ja, dat hoop ik ook. Ik vond het superleuk om je te spreken. En uh, wij kunnen nog uren praten. Ja, <laughs> ja, ja. Maar, uh, heel erg leuk om te doen. Ja, ja.
0: Super, dank je wel voor je tijd. Ik waardeer het heel erg. Prima. Stop, ga vooral nog niet weg. Ik heb namelijk iets superleuks voor je gemaakt. Naar aanleiding van deze aflevering, waar het toch ging over hoe je kan ontmoeten... je ontdoen van alle dingen waarvan je het gevoel hebt dat je ze moet doen daar heb ik een heel tof werkboekje voor gemaakt. Zodat jij heel persoonlijk met dit onderwerp nog wat dieper kan graven... ook in je eigen leven. En dat het niet alleen blijft hangen bij... nou, dat was een leuke podcast... maar dat jij er daadwerkelijk iets mee gaat doen in jouw eigen leven. Waar kan je die freebie nou vinden? In mijn show notes staat de link hoe je daar kan komen. Of je gaat naar mijn site www.podcastbloei.nl slash freebie... Hoe schrijf je dat nou? Gewoon het Engelse woord free en dan B-I-E. Heb je er nou wat aan gehad? Laat het me weten. Dat vind ik superleuk. Er is best wel wat tijd in gegaan om uit te zoeken hoe dat allemaal moet. Dus ik hoop van harte dat jullie er allemaal dankbaar gebruik van zullen maken. Over drie weken staat er weer een nieuwe aflevering klaar. Met nieuwe inspiratie en met nieuwe gesprekken. Bye bye. Wil je anderen ook kennis laten maken met bloei? Stuur dit audiobericht dan door.